0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Okay. Miles, lass uns noch einen Take machen. Why? They
2: thought I was an accident. Sie dachten, ich sei vom Himmel gefallen. Sie dachten, ich sei eines Morgens aufgewacht, hätte den Blues gehabt und hätte angefangen, Trompete zu spielen. Aber so war es nicht. Jetzt. Jetzt verstehen sie es.
1: Miles Davis ist heute, wie kein anderer außer Louis Armstrong, das Synonym für Jazz.
2: Jazz ist ein Wort des weißen Mannes.
1: Armstrongs Image als gut gelaunt lächelnder farbiger Trompeter hat Miles Davis verachtet. Das schadet der Begeisterung von Miles gerade durch die Weißen keineswegs. Das Time Magazine wendet sich an ihn. Man will ihn aufs Titelbild für eine große Jazzstory.
2: Was soll die Scheiße? Ist da bei euch Negerwoche oder was?
1: Ronald Reagan lädt ihn 1987 zum Empfang ins Weiße Haus.
2: Ich habe die Musik fünf- oder sechsmal revolutioniert. Und warum sind Sie hier?
1: Miles Davis, der Picasso der unsichtbaren Kunst, wie ihn Duke Ellington nannte, der nicht tut, was man von einem schwarzen Jazztrompeter erwartet. Oft spielt er mit dem Rücken zum Publikum. Was soll ich denn sonst tun? Etwa lächeln? Das ist ein Kein Lächeln für die Weißen. Widerstand. Tobias Lehmkohl, Journalist, Essayist und Kritiker, hat sich mit Miles Davis als Inbegriff des Coolen in seinem Buch Coolness über Miles Davis, intensiv beschäftigt.
0: Mein Gedanke ist, dass gerade dieses immer in Bewegung sein, immer ganz vorne mit dabei sein, dass das eigentlich die eigentliche Coolness ausmacht, dass das auch den, den Vorbildcharakter einerseits hat und andererseits auch die manchmal wirklich verstörende Größe von Miles Davis. Ich glaube, dass er mindestens dreimal eine Art neue Sprache in die Musik eingeführt hat. Erstens der Cool Jazz, wo ich meine, da hat er eine Veränderung herbeigeführt. Es ist der sogenannte modale Jazz mit Kind of Blue und es ist aber auch der Rock Jazz.
1: Miles, geboren am 26. Mai 1926, passt nicht ins Klischeebild der Weißen. Miles' Vater ist Zahnarzt. Seine Familie besitzt eine eigene Farm.
2: Nebenan wohnte der beste Freund meines Vaters, Dr. John Eubanks. Es war Onkel Johnny, so nannten wir Dr. Eubanks der mir meine erste Trompete schenkte.
1: Dass die Weißen die Welt nach wie vor gerne in Stereotypen sehen, provoziert meils von Jugend an.
2: Ich erinnere mich noch an einen Kurs in Musikgeschichte. Die Lehrerin war eine Weiße. Sie erklärte, dass die Schwarzen den Blues spielen, weil sie arm sind und Baumwolle pflücken müssen. Deshalb seien sie traurig und daher käme der Blues. Von ihrer Traurigkeit. Meine Hand schoss hoch wie der Blitz. Ich stand auf und sagte, ich komme aus East St. Louis und habe einen reichen Vater. Er ist Zahnarzt. Ich spiele aber auch den Blues. Mein Vater hat in seinem ganzen Leben keine Baumwolle gepflückt und ich bin heute früh kein bisschen traurig aufgewacht und habe dann einen Blues gespielt. Da steckt schon ein bisschen mehr
1: dahinter. Auch der legendäre Miles Davis Ton gilt manchen als Ausdruck von Miles Protestwillen. Dieser Ton wird immer wieder als ein Ton der Einsamkeit und Resignation beschrieben. Das stimmt irgendwie und greift doch zu kurz.
0: Der Ton von Miles Davis' Trompete, der ist tatsächlich einerseits unverkennbar. Also wenn man viel Miles Davis gehört hat und auch wenn man sonst gar nicht so viele Trompetenmusik gehört hat, hört man ihn unter anderem sehr schnell heraus. Der Ton an sich war natürlich nicht so verwischt wie, wie manche andere Trompetentöne, sondern schon ein sehr klarer Ton. Aber er ging auch wiederum nicht ins andere Extrem, dass er ganz kalt und kristallin geworden wäre.
1: Charakteristisch sind beim frühen Miles Davis vor allem einzelne, vibratolose, weiche und reine Töne. Ein Ton, den der Arrangeur, Komponist, Pianist und Bandleader Gil Evans in orchestralen Klang verwandelte, in Sound. Evans und Miles' Zusammenarbeit beginnt 1949, mit den später unter dem Albumstitel Birth of the Cool zusammengefassten Aufnahmen. Sie erreicht ihren Höhepunkt mit den Orchesterproduktionen Miles Ahead von 1957 und Sketches of Spain von 1960, in denen Miles' spanische Flamenco-Klänge verarbeitet. Dieses Album ist zugleich ein weiterer Beitrag von Miles Davis zur Geschichte des Jazz, die Erschließung der Weltmusik. Diese Neuerung und das geringere Ausmaß an Improvisation ließen manche Zeitgenossen verächtlich behaupten, es sei gar kein Jazz.
2: Es ist Musik. Und ich mag es.
1: Miles, inzwischen ist er 34, hat bereits eine stilistische Phase hinter sich. 1944 kam Miles Davis mit der Eisenbahn nach New York. Schnell und radikal ließ er alles hinter sich, um an der Juliet School of Music zu studieren. Zu Hause in St. Louis blieb seine Freundin, Irene Berth, »Und die soeben geborene Tochter Cheryl.« Miles' Vater hatte eine Abtreibung vorgeschlagen. Schließlich habe man Irene auch mit anderen Männern gesehen. Miles hörte nicht auf seinen Vater, kümmerte sich zunächst fürsorglich um Irene und Cheryl. Geheiratet hatte Irene nie. 1944 wäre das auch nicht möglich gewesen. Mit gerade einmal 18 hätte er noch die Einwilligung seines Vaters gebraucht. Nach wenigen Semestern brach er sein Studium an der Juilliard School of Music ab.«
2: mir gefiel es dort auf Anhieb nicht. Der Scheiß, den sie dort erzählen, war mir zu weiß.
1: Ein Scheitern war das nicht. Denn schon 1945 wurde Miles Mitglied im Quintett von Charlie Parker, genannt Bird, dem Schöpfer des Bebop. Mit dem Bebop hatte Parker den Swing als die tonangebende Stilrichtung des Jazz verdrängt. Die schnelleren Tempi größere Freiheit im Rhythmus und die langen Improvisationen, das Weglassen jeder unnötigen Note. All dies wird eine Basis des Modern Jazz werden. Der Anlass, dass Miles bald beginnt, seine Solokarriere voranzubringen, ist nicht nur sein Ehrgeiz. Bird, Charlie Parker.
2: Also Bird war voll drauf, aber als er clean war, ersetzte er das Heroin lediglich durch Unmengen von Alkohol. Er war ausgebrannt und ich glaubte wirklich, dass es mit ihm vorbei war. Verstehst du, ich dachte einfach, er stirbt.
1: Charlie Parker, geboren 1920, heroinsüchtig seit seinem 15. Lebensjahr, stirbt 1955. Im gleichen Jahr gründet Miles das erste Miles-Davis-Quintett und wird zum Star der Jazzszene. Miles' Quintett stellt dabei schon das Comeback des erst 29-Jährigen dar. Doch Charlie Parkers Probleme sind ihm nicht fremd. Miles ist selbst soeben erst von der Sucht losgekommen. Miles Davis war beim Festival International de Jazz in Paris aufgetreten. Bei den Proben lernte er Juliette Greco kennen.
2: Es war April 1949 in Paris. Yeah, und ich war verliebt. Es war ein völlig neues Gefühl, die Freiheit in Frankreich zu sein und als Mensch behandelt zu werden. Als wichtiger Mensch. Sartre, Juliette und ich gingen jeden Abend aus. Und sogar Sartre sagte, warum heiratet ihr zwei nicht? Aber ich entschied mich anders. Ich blieb ein, zwei Wochen, verliebte mich in Juliette und Paris und dann ging ich wieder. Es war ein trauriger Abschied. Mann, ich war so deprimiert, wieder in dieses Land zurückzukommen. Und als ich wieder in den Staaten war, häng ich plötzlich an der Nadel.
1: In den vier Jahren seiner Abhängigkeit spielte Miles zwar viel, allerdings mehr schlecht als recht. Als er endlich wieder clean ist, startet Miles zu einer kontinuierlichen und außergewöhnlich vielfältigen Weiterentwicklung durch. Er entdeckt für seine Trompete den Harmondämpfer, dessen obertonreichen, metallischen, aber trotzdem sanften Klang er berühmt macht. Miles verwendet den Dämpfer fortan bis zum Ende seiner Karriere. 1957 nimmt er mit Gil Evans Miles Ahead auf, das sich sehr gut verkauft. Ebenso wie das Nachfolgealbum Porgy and Bass. In dem Evans Songs aus der gleichnamigen Oper von George Gershwin arrangiert hat.
2: Als Gil die Arrangements für I Love Porgy schrieb, hatte er für mich nur eine Tonleiter festgelegt und keine Akkorde. Das gibt eine Menge Freiheit und Raum, Dinge zu
1: hören. Eine neue Spielart des Modern Jazz, modaler Jazz. Resultat einer Suche nach neuen Strukturen jenseits der Dur- und Molltonleitern. Der Solist improvisiert statt auf vorgegebene harmonische Akkorde jetzt auf wenige, lange, ausgehaltene Tonleitern. Tobias Lehmkuhl.
0: Im Bebop haben wir die Akkordprogression, den schnellen Wechsel von Akkorden und Skalen. Wir haben dann im Cool Jazz ab 49 etwa vor allem eine Veränderung der Klangfarben und der Tempi. Und dann mit Kind of Blue ist es so, dass dort die Musik nicht mehr auf Akkorden, auf Akkordprogressionen beruht, sondern auf Skalen. Es werden einige wenige Skalen vorgegeben und es wird ganz oft das Ohr des Mitmusikers vertraut, das er hört, wenn die Skala, wenn, wenn die Tonleiter gewechselt wird. Also da wird dem Musiker erstens eine viel größere Freiheit zugebilligt und es kommt auch wiederum eine größere Ruhe und Freiheit in die Musik überhaupt herein. Also das ist glaube ich, die große Erfindung oder die große Leistung von Kind of Blue, dass sie die Musik sehr weit befreit hat, ohne in irgendwie in die Richtung zu gehen, die wir heute als Free Jazz bezeichnen. Kind of Blue
1: von 1959 gilt als das Album des modalen Jazz schlechthin. Es ist mit weltweit über 6 Millionen verkauften Exemplaren die meistverkaufte Platte der Jazzgeschichte. Der Pianist in Miles Band, Bill Evans, vergleicht Kind of Blue mit japanischen Aquarellen. Tuschestriche für die Ewigkeit. Kind of Blue liegen keine mehrspurig aufgenommenen Mitschnitttürme zugrunde. Es gibt insgesamt nur sechs Bänder. Am 2. März 1959 nimmt Miles Sextet in knapp drei Stunden die komplette A-Seite auf. In einer zweiten, ebenso langen Session am 22. April wird die B-Seite produziert. Und jeder Musiker bekommt von Miles noch einmal 48,50 Dollar gemäß Tarif. Dass es so wenig Aufnahmematerial zu Kind of Blue gibt, hat die Aura des Albums nur zusätzlich verstärkt. Die Platte wird zum Bauhaus des Jazz erklärt. Sie ist sowas wie die Bibel, erklärt der 1970 geborene Rapper Q-Tip. Soziologen sehen in Kind of Blue die Überwindung der Nachkriegszeit. Die Szene feiert die Emanzipation des Jazz als erwachsene Kunstform. Und die Musikwissenschaftler applaudieren dem Schritt vom Bebop zum modalen Jazz.
2: So what oder Kind of Blue? Die Sachen gibt es. Sie wurden in ihrer Zeit gemacht, zur richtigen Stunde, am richtigen Tag. Das ist vorbei. Es existiert auf Platte. Ich will nicht, dass man mich wegen Kind of Blue mag, sondern wegen der Sachen, die wir jetzt machen,
1: sagt Miles 1986. Trotz Miles späterem Unbehagen darüber, immer wieder an Kind of Blue gemessen zu werden, macht es ihn zum King of Jazz und zum Inbegriff des Coolen. 1960 heiratet er seine Freundin Frances Taylor. Er kann es sich leisten, in der Upper West Side von Manhattan zu wohnen. Doch Star hin oder her, wie die Weißen ihn behandeln, verbittert ihn. Ein konkretes Ereignis ist traumatisierend: Miles raucht vor dem Birdland Jazz Club am Broadway eine Zigarette. Ein Polizist spricht ihn an. Weitergehen. Miles deutet auf die Markise über dem Birdland.
2: Warum? Ich arbeite hier. Da oben steht mein Name. Miles Davis.
1: Das ist dem Polizisten egal. Er droht, Miles festzunehmen. Statt zurückzuweichen, geht Miles einen Schritt auf den Kopf zu. Der erschrickt, stolpert, stürzt. Da erscheint ein Zivilpolizist und prügelt mit dem Polizeiknüppel auf Miles ein. Blutend wird Miles abgeführt, verliert seine Auftrittserlaubnis und verbringt die Nacht im Gefängnis. Dass die Polizei schließlich getadelt und er selbst freigesprochen wird, versöhnt ihn keineswegs. 1961 diagnostiziert man bei Malz Sichelzellenanämie, eine erbliche Erkrankung, in deren Verlauf es zu sehr schmerzhaften, anfallartigen Durchblutungsstörungen kommt. Gegen die Schmerzen trinkt Malz und nimmt Kokain.
2: Diese Kombination macht dich sehr reizbar. Denn das Koks hält dich wach und sobald du diesen Zustand mit Alkohol ausgleichen willst, endest du in einem furchtbaren Kater und bist noch gereizter. Frances war die einzige Frau, bei der ich eifersüchtig war. Und die Eifersucht und die Drogen und der Alkohol brachten mich sogar so weit, dass ich sie beschuldigte. Sie sah mich einfach nur an, als hätte ich den Verstand verloren, was zu der Zeit wohl auch stimmte. Aber ich wusste es nicht. Ich hielt mich für völlig normal und obendrein für den Größten.
1: Hatte die von Miles als zu groß empfundene Liebe die Beziehung zu Juliette Grecot kaputt gemacht, so fraß ständig nagende Eifersucht die Ehe zu Francis auf. Francis verlässt Miles 1965 nach einem Streit, in dem er handgreiflich geworden ist. Im gleichen Jahr bringt Miles ESP heraus. Der Titel Extrasensory Perception, also außersinnliche Wahrnehmung, ist Programm. Miles musikalische Weiterentwicklung gewinnt ein immer rasanteres Tempo. Er veröffentlicht in den folgenden Jahren Miles Miles, 1966, Sorcerer, 1967, Nefertiti, 1967, Miles in the Sky, 1968 und Fee de Kilimanjaro, 1969. Leider können ja die Verkaufszahlen nicht mit der künstlerischen Bedeutung mithalten. Zu komplex in Rhythmus und Harmonik sind die Kompositionen, um ein breites Publikum anzusprechen. Und natürlich hört Miles nicht auf, die Musik zu erneuern. In Miles' Miles und Fide Kilimanjaro verwendet Miles erstmals elektrische Instrumente. Teile der Jazzgemeinde betrachteten dies als Sakrileg.
2: Bei der Aufnahme schmiss ich einfach die Akkordteile raus und sagte allen, sie sollten nur die Musik spielen. Große Musiker können mit solchen Situationen umgehen und über das hinaus spielen, was vorhanden ist und was sie sich zutrauen. Genauso lief es bei »In a Silent Way« und die Musik wurde lebendig und wunderschön.
1: 1969, »In a Silent Way«, seine zweite Frau, Betty Marbury, die Ehe hält nur ein Jahr, eine Freundin von Jimi Hendrix, hat Miles mit der innovativen und experimentellen Spielweise von Hendrix bekannt gemacht. Und schon ist Miles dabei, bis dahin unvereinbare Elemente miteinander zu kombinieren. Jazz-typische Improvisation, vielschichtige Klangfarben und den Einsatz von Elektronik. Und ganz anders als bei Kind of Blue entsteht bei In a Silent Way viel am Schneidetisch, durch Wiederholen, Kopieren, Zusammensetzen. 80 Minuten Ausgangsmaterial für knappe 40 Minuten Schallplatte. Im August nimmt Miles nur wenige Tage nach Woodstock Bitches Brew auf. Das Album, das als Initialzündung der Fusion-Musik gilt. Rock Jazz.
2: Ich führte die Musiker wie ein Dirigent. Manchmal schrieb ich für jemanden eine kleine Passage oder erklärte ihm, dass ich seine Stimme anders hörte. Und die Musik wuchs, wurde immer besser. Diese Aufnahmesession war also die Entwicklung eines schöpferischen Prozesses, eine lebendige Komposition. Es war wie eine Fuge oder ein Motiv, die wir als Sprungbrett benutzten.
1: Mit Bitches Brew erschließt sich Miles ein neues Publikum. Jedoch hat sich Miles nie bemüht, für einen bestimmten Markt zu schreiben. Der Schritt vom akustischen zum elektrischen Jazz ist bei aller Innovation ein behutsamer. Miles läuft weder einem musikalischen Modetrend hinterher, noch ist er ein Erneuerer, um der Erneuerung willen. Und der kommerzielle Erfolg der Platten nach Bitches Brew ist nicht gerade überwältigend. entdeckt mittlerweile nicht nur die indische Musik für sich, sondern unter anderem auch die Komposition von karl Stockhausen. Er versucht, alle diese Einflüsse aufzunehmen. Das Ergebnis, On the Corner von 1972.
2: Ich denke nicht wie andere. Deshalb mache ich alles, was mir einfällt.
1: Brav, ne? Völlig wertlos, perpetuierter Stumpfsinn, eine Beleidigung. Die Kritik reagiert mit Schimpftiraden und Hass auf das neue Album. Heute gilt es als der Vorläufer der Ambient-Musik. On the Corner war seiner Zeit einfach voraus. Zugleich ist das Album Ausdruck von Miles' Lebenskrise. Im Oktober 1972 kracht es. Miles hat mit seinem Lamborghini einen schweren Unfall, bricht sich beide Beine.
2: Ich lag drei Monate im Krankenhaus und als ich nach Hause kam, ging ich auf Krücken und dadurch wurde meine Hüfte wieder schlimmer. Jackie stellte mich vor die Wahl. Sie oder die Drogen. Ich entschied mich für sie. Aber nur für kurze Zeit.
1: Jackie Battle, Miles' momentane Lebensgefährtin, geht. Er nimmt mehr Kokain. Gegen die Schmerzen. Obwohl er gesundheitlich schwer angeschlagen ist, gibt er weiter zahllose Konzerte. Schluckt zusätzlich starke Schmerztabletten. Acht Stück am Tag. 1975 ist Miles am Ende. Er wird wegen blutender Magengeschwüre ins Krankenhaus eingeliefert.
0: Das war eine ganz traurige Zeit. Es fing schon Anfang der 60er Jahre an, dass seine Musik immer besser wurde, immer intensiver, immer exzessiver und dass er in eine Art Spirale geraten ist. Ja, es war irgendwann unmenschlich eigentlich, was er sich auch selber abgefordert hat. Und man sieht es dann den Videos Anfang der 70er Jahre schon sehr stark an, dass man einen Mann vorm Burnout vor sich hat. Und das war es dann ganz klassisch Mitte der 70er Jahre, hat einen wahnsinnigen Absturz erlebt, also körperlich und geistig, und ist einfach fünf Jahre lang in eine Art Koma gefallen. Er hat sich fünf Jahre lang mit Drogen zugeschossen, bis zum Geht nicht mehr. Und es ist ein einziges Wunder, dass er das überhaupt überlebt hat.
1: Heroin, Kokain, Schmerzmittel, Alkohol, Zigaretten. Für Sisley Tyson, mit der er schon einmal in den 60ern liiert war, schränkt er seinen Drogenkonsum ein. 1981 erscheint als Comeback seine Platte »The Man with the Horn«. Ein Schlaganfall im Februar 1982 hält ihn nicht von seiner Europa-Tournee im April ab. Für sein Album »We Want Miles« erhält er im gleichen Jahr den Grammy. Er experimentiert in »Star People« und »Decoy« von 1983 und 84 mit »Elektronik« und »Soul«. Ab 1984 beginnt Miles zum Unmut der Jazzfans Pophits Pop-Hits zu adaptieren. Zum Beispiel Michael Jackson's Human Nature und Cindy Lauper's Time After Time. Und der einzigartige Miles-Davis-Sound verwandelt auch diese Songs in etwas Neues. Miles ist jetzt Louis Armstrong verwandter als je zuvor. Er durchbricht die Grenze von Jazz und Pop. Und auch der Mensch Miles scheint ein anderer. Er winkt ins Publikum. Er lächelt.
2: Ja, yeah, ich bin ein Entertainer.
1: Mit Tutu von 1986 gewinnt er nach Bitches Brew und We Want Miles seinen dritten Grammy. 1989 veröffentlicht Miles seine Autobiografie.
2: Mindestens fünf Bücher sind über mich geschrieben worden.
0: Sie sind alle falsch. Ich habe diese Autobiografie wahnsinnig gerne gelesen und äh, sie ist eigentlich ein Stück weit Literatur. Und bei Literatur und wiederum stellt sich nicht die Frage, ist das wahr oder ist das unwahr?
1: Miles wäre nicht Miles gewesen, wenn er nicht noch 1991 mit dem Hip-Hop-Produzenten Easy Moby ins Studio gegangen wäre. Es ist ein Todesjahr. Er stirbt nach einem Streit mit seinem Arzt an einem Schlaganfall. Der King of Jazz ist bis zuletzt mit der Weiterentwicklung der Musik beschäftigt. Miles Davis, eine der bedeutsamsten Persönlichkeiten der Musik des 20. Jahrhunderts, und das vier Jahrzehnte lang. Das ist mir total egal.
2: Ich habe mit der Musik nicht angefangen, um der Beste zu
0: sein.